0: Es ist ja Aufgabe des Bürgermeisters, Denkanstöße zu geben. Auch in der Schulleitung, ich darf das mal als Kompliment drüber geben, ja eine Schule, die besser ist, als wir das zu hoffen wagten. Also wenn jemand Pro-Europäer ist, dann findet es sich hier genau am richtigen Ort. Jetzt blüht Günther Stein mal ja, so richtig auf. Ja, das ist, für, weil ich vom Grundsatz her Pragmatiker bin. Ja. Und das ist der pragmatische Ansatz. Die Leute denken nicht, wo sind die Bedenken, sondern die Leute denken so, was können wir tun? Wir sprachen immer von Kranenburg dem gallischen Dorf
1: neues aus dem Sprachengarten, ein Podcast der Euregio Realschule in Kranenburg, Gespräche einmal quer durch unseren Garten. Mein Name ist Ulrich Falk und mich interessiert, wie Schule gelingen kann. Ich bin fasziniert von Mehrsprachigkeit und Spracherwerb. Ich wage gerne einen Teller Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand und spreche dazu gerne mit Grenzgängerinnen und Grenzgängern. Heute in einem zweiten gespräch mit günther steins ehemaliger bürgermeister hier in kranenburg ganz herzlich willkommen lieber Günter, nochmal. und wir setzen das gespräch fort was wir eigentlich in einem stück aufgenommen haben und heute geht es um zwei bausteine die wir noch haben liegen lassen über die veränderte schullandschaft hier in kranenburg und über die wünschenswerte zukunft dessen was in 2022 auf uns zukommt wir haben über Kranenburg gesprochen, wir haben über deine Vergangenheit als Lehrer, deinen Weg in die Politik gesprochen und haben äh, ja, dein, die Highlights auch von Amtsperioden äh, so ein bisschen abgefrühstückt. Wir haben so ein bisschen ausgeklammert bisher das Thema veränderte Schullandschaft. Und da möchte ich so ein bisschen anknüpfen. Wir sitzen hier im Gebäude der hanna Heiberschule schule in einem Gebäude in den Anfang der 70er-Jahre gebaut, als Antwort eigentlich auf die ausgestorbenen Volksschulen in den Dörfern. Ähm, wie hast du diese Schullandschaft in Kranenburg wahrgenommen? Jetzt äh, aus deiner frühen Zeit als Lehrer noch und an deinem Einstieg in die Politik, als diese Schule ja auch so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, schon anfing tot zu bluten in
0: den 2000er Jahren. Ja. Ähm wir hatten ja schon darüber gesprochen, ich war Lehrer am Berufskolleg. Und das Berufskolleg hatte Schüler, die ja nicht nur eine berufliche Ausbildung, sondern auch eine Fachschulausbildung machten, zur also Höhere Handelsschule beispielsweise, Höhere Berufsfachschule war das. Die gab es im gewerblichen, im kaufmännischen Bereich, im sozialpädagogischen Bereich. Und das waren alle Schüler, die mit dem Sekundarstufen-1-Abschluss, kamen, um sich da äh, weiterzubilden, also ihren Fachschulabschluss, Fachoberschulabschluss äh, zu machen. Und ich habe in der gymnasialen Oberstufe Berufskolleg oftmals Schüler gehabt, die aus der Hauptschule kamen. Und in den drei Jahren gymnasiale Oberstufe einen, einen wirklich guten, ich will sogar in manchen Fällen sagen, fantastischen Weg absolviert haben, hin zum Abitur. Nicht zum Fachabitur, sondern zur allgemeinen Hochschulreife, die am Ende der gymnasialen Oberstufe steht. Also, das waren Schüler, die von der Klasse 5 in der Hauptschule nahtlos bis in die Klasse 13 der gymnasialen Oberstufe, eine Schullaufbahn absolvierten, die deren Entwicklung gerecht wurde. Das mhm. heißt, das waren Kinder, man sprach auch so im äh, allgemeinen äh, Sprachgebrauch von Spätentwicklern, mhm. die entwickelten sich eben erst in der Klasse 6, 7, 8, 9, 10 zu den Schülern, die äh, als Ziel das Abitur haben konnten. Und äh, die machten dann auch ihre, ihre Schullaufbahn in Ist der es, gymnasialen Oberstufe. Finde, höre ich das jetzt richtig, dass du eigentlich eine
1: Lanze brichst für oder für eine, äh, ein, ein Gesamtschulsystem? Das heißt, dass wir die Möglichkeiten eigentlich äh, den Schülern das Abitur zu machen?
0: Ich habe äh, hab mich mhm. lange gegen das Gesamtschulsystem äh, so ein bisschen gewehrt. Ich habe immer das dreigliedrige Schulsystem favorisiert, mhm. also die Hauptschule die Realschule, das Gymnasium. Mhm. Und zwar war ich der Meinung, bin das heute auch noch, dass homogene Strukturen in der Schülerschaft eher lernförderlich sind als heterogene. Denn ich bin nach wie vor nicht davon überzeugt, dass die gute Überlegung, dass der Schwächere vom Stärkeren lernt, funktioniert, weil in dem Alter Kinder oftmals nicht bereit sind, als Stärkere dem Schwächeren die entsprechenden Hilfen zuteil werden zu lassen, um das mal vorsichtig zu formulieren. Wenn das heute anders ist, wenn das so funktioniert, ist es gut, es mag auch so funktionieren, aber eben nicht generell. Aber ich meine,
1: du sagst ja ganz klar, also die Leute, die hier Hanna-Heiber-Hauptschule-Abschluss ja. gemacht haben, ja. durchgezogen sind, ja in welche Berufsausbildung oder Fachabitur oder Abitur, ja. die haben eigentlich hier ein fantastisches Fundament ja. bekommen ja. und haben eigentlich ihren Weg ganz großartig ja. vorbereitet dann noch fortsetzen können.
0: Ja, die hannah hauptschule hatte einen ausgezeichneten Ruf damals. Auch durch, durch, durch Praktika. Die Schüler hatten, machten ja alle ein Praktikum und die hatten wirklich eine solide Ausbildung. Und mit solider Ausbildung meine ich auch lesen Schreiben und Rechnen. Das, das sollte man ja nicht ganz außer Acht lassen. So, und sodass also viele Hauptschüler damals in die, die direkte berufliche Ausbildung gingen, mhm. handwerklich, kaufmännisch, aber auch. Und eben ein Teil in die, in die weiterführenden Schulen, das war die Schule, das war die gymnasiale Oberstufe mhm. an den Berufskollegs. Das heißt, das war in der Tat eine solide Grundbildung. Mhm. So. War
1: das dann für dich auch so, ich sag mal, besonders schmerzhaft, dass das in, ich, ich höre dich ja immer noch mit Begeisterung eigentlich Werbung machen ja. für diese Schule, die es hier mal gab. Ja. War das für dich besonders schmerzhaft, dann dieses äh, ähm, Todbluten der Schule hier ja. zu erleben?
0: Ja, ich habe das hier bedauert. Und zwar deswegen, weil die Hauptschulen, das war ja nicht nur bei uns, ja. das war ja allgemein äh, so in Nordrhein-Westfalen, die Hauptschulen wurden ja regelrecht totgeredet. Die wurden einfach nur schlecht geredet. Und äh, in der Gesellschaft äh, muss man sich dann nicht wundern, äh, dass dann auf einmal die Meinung kursierte: ach, du warst ja nur auf der Haupt. So hieß das mm. dann damals, mm. ne? du warst ja nur auf der Haupt. Das war also Schüler zweiter Klasse. So wurde das in der öffentlichen Meinung dann äh, etabliert. Und äh, das, das habe ich, äh, hab ich ganz sehr schlecht empfunden, weil die äh, Begabung, die Intelligenz, ja nochmal nicht gleich verteilt ist, sondern die ist nach einer Normalverteilung ausgeprägt. Das wissen, weiß jeder Pädagoge aus dem ersten Semester. Und wenn ich jetzt also einem Kind, was äh, gerne lernt, weil es Erfolg hat, und äh, man lernt immer nur dann, wenn man auch entsprechenden Erfolg haben kann, wenn ich dem Kind eine entsprechende Lernatmosphäre ermöglichen kann in einer, ich sage das mal in Anführungsstrichen, wohlgehüteten Lernumgebung. Mhm dann gebe ich dem Kind damit auch die Chance, in der späteren Entwicklung diese Lernerfahrung weiterzuführen. Zum Beispiel eben in der gymnasialen Oberstufe. Mhm. Wenn ich aber hingehe und sage, ich verwechsel jetzt Bildungschancengleichheit mit Bildungsgleichheit, dann nehme ich in Kauf, dass ich Kinder, die eigentlich dazu gar nicht in der Lage sind, aufgrund ihrer Anlage – Sie aber in ein Schulsystem hineindränge mit Anforderungen, die es nicht erfüllen kann. Mhm. Und wenn ich einen Mensch in eine Situation hineindränge mit Anforderungen, die er nicht erfüllen kann, dann kriegt er Frust. Mhm. Dann, das geht ja bis zur Depression. Und ich habe erlebt, wie den beispielsweise Eltern aus diesem Gedanken Hauptschule, Restschule sagten, mein Kind geht zum Gymnasium, kostet es, was es wolle. Und dann wurde der Nachhilfeunterricht maximiert und dann wurde der Druck erzeugt. Und kommst du noch mal mit einer 4 nach Hause, dann... Und das fand ich einfach nur schlimm. Das war total schlimm. Und deswegen war ich immer für Schulformen, wo Schüler nach ihren persönlichen Neigungen und Begabungen ein Erfolgserlebnis haben. Denn das zweite, der zweite Unfug, der aus dieser Zeit stammt, ist, dass Lernen Spaß macht. Der Erfolg macht Spaß, Lernen macht Mühe. Und Lernen bedeutet immer Widerstände überwinden. Und wenn ich was gelernt habe und bin dann stolz darauf, dass ich jetzt was kann, dann habe ich Spaß daran. Aber das Lernen selbst macht erstmal Mühe. Und das muss man den Kindern aber auch sagen dürfen. Man muss auch sagen, streng dich mal jetzt an. Und am Ende dieser Anstrengung steht dann auch eine... Ein Erfolg, eine Belohnung, dann entsteht der Spaß. Ja, das ist dann
1: äh, der ganz berühmte Marshmallow-Test, ne? diese verzögerte Belohnung. Ja, ja. Genau. <lacht> ähm, ähm, ja also die, also ich möchte doch mal, nochmal auf diesen, äh, in Anführungsstrichen, in Airquotes, äh, den Niedergang, sag ich mal, von Hauptschule ja. und eigentlich auch dann ähm, äh, Wohnort nahe Schulversorgung, Sekundarstufe 1. Was hat das aus deiner Sicht bedeutet hier für die Gemeinde, dass eigentlich die, die, die Schule, die es hier vor Ort gab, ähm, was hat das für die Gemeinde bedeutet? Oder was hat mhm. das für... Denn viele Gemeinden haben mit diesem Thema oder mit dieser Schwierigkeit zu tun gehabt. Gerade so in dieser Größenordnung 10.000, 15.000 Einwohner, Gemeinden sind oftmals ihre weiterführenden Schulen quitt. Das sehen wir links und rechts.
0: Ja, die Entwicklung, die setzte ja schon äh, Anfang 2000, mhm. äh, Ende der 90er Jahre. Und äh, wir haben dann gesehen, dass die Anmeldezahlen für die Hauptschule immer weiter rückläufig waren. Und es wurde auch schon signalisiert, dass die Hauptschule äh, so äh, keinen Bestand haben kann. Und äh, es kam dann zur Gründung der Gesamtschule in äh, Kleve. Und die Gesamtschule, das war jedem klar, zieht dann noch mehr Schüler ab, denn die Gesamtschule ist ja erstmal für jeden Schüler offen. Und viele Eltern haben die Gesamtschule natürlich auch dazu genutzt, zu sagen, mein Kind geht nicht zur Hauptschule. Mhm. Denn ich will nochmal daran erinnern, die Hauptschule hat einen ausgesprochen schlechten Ruf. Ich rede jetzt nicht von unserer Hauptschule, sondern von der Hauptschule im Allgemeinen. Völlig zu Unrecht. Und um eben den Besuch der Hauptschule zu vermeiden, ging man denn dann erstmal zur Gesamtschule. Das war in vielen Elternköpfen so äh, verankert. Also die Hauptschule hatte überhaupt kein, äh, keine Zukunft. Dann stellte sich natürlich für uns als Gemeinde die Frage, was machen wir denn jetzt mit der Schule? Dazu hatte ich dann damals einen sehr ausführlichen Bericht geschrieben mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Den habe ich mir gestern nochmal angeguckt. So etwas werfe ich ja nicht weg. Ab und zu lesen also wir das gibt noch mal gibt durch. es gibt solche Texte noch. Ja, es gibt bei mir einen Ordner, wo die Grundsatzberichte drin stehen. Immer wenn mir der Kragen geplatzt ist, dann habe ich dazu einen Grundsatzbericht geschrieben. Die sind in diesem Ordner. Ja, so auch zum Thema Schule. Und dann bin ich 2011 im April am 12. April, ich weiß das deshalb, weil ich es gestern erst gelesen habe, <lacht> am 12. April bin ich nach Wülfrath gefahren. Und zwar in Wülfrat gab es eine freie, private Montessori-Realschule. Ich hatte einfach überlegt und in diesem Grundsatz schreiben, was können wir denn machen mit unserem Gebäude? Wir hätten es abreißen können, das wäre die eine Alternative gewesen. Wir hätten versuchen können, es gewerblich zu nutzen. Wir hätten versuchen können, es äh, für Bildungszwecke zu nutzen. Ich habe dazu auch damals mit der Regio und auch mit der äh, Hochschule, äh, mit, der, mit der Fachhochschule in, in den Niederlanden, in Arnhem gesprochen, ob die dann eventuell eine Dependance hier errichten wollten. Das hat sich aber alles zerschlagen. Äh, abreißen wollten wir nicht, das wäre die schlechteste Alternative gewesen. Gewerblich nutzen wäre eine Möglichkeit gewesen. Von der Infrastruktur dieser Schule, also der Raumaufteilung her, wäre eine Bildungseinrichtung ideal, denn dafür mhm. ist das Haus ja gebaut worden. Genau. Ja. So, Also bin ich nach Wülfrath gefahren, äh, habe mir das da angeguckt, die hatten aus einem ehemaligen Krankenhaus eine private Realschule gemacht. Es war noch baustellenmäßig, aber was mich äh, begeistert hat, war äh, der Vorsitzende dieser äh, Initiative, dieses Vereins, das war ja eine private Schule, das war der Herr Freitag. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Der war sowas von enthusiastisch, von begeistert von seiner, von seiner Idee. Und die Schule hatte auch Zuspruch. Es, es lief auch gut. Und vor allem hat er mir dann das, das Konzept auch vorgestellt. Und die konnten wirklich Pädagogik eins zu eins umsetzen. Das heißt, da war ein Team, ein Lehrerteam, was sich mit dem pädagogischen Konzept beschäftigt hatte und setzte es sofort an gleicher Stelle um, weil die Schüler ja da waren. Also nicht so übergeordnet, auf Landesebene wird man ein pädagogisches Konzept gestrickt und unten kommt es dann irgendwo an. Und man ist gar nicht davon überzeugt, aber wir müssen das ja nehmen, weil es von oben kommt. Ne? Mhm. Genau so war es nicht. Es war im Hause, im Team entwickelt und mit den Schülern umgesetzt worden. Also ganz top. Montessori hatte mich von der Elterninitiative im Kindergarten schon begeistert. Von daher okay. gesehen, war da äh, der, der Anfang?
1: Also nicht dieses
0: Top-Down, sondern
1: Bottom-up. Wir bauen Schule mit in der Form, wie wir es für richtig halten. Ja, ja.
0: ja. ja und äh, vor allen Dingen, wenn man dann, äh, als ich dann gesehen habe, unter welchen Bedingungen die ihre Idee umsetzen mussten. Altes Krankenhaus, Investitionen, Umbauten und und und. Da habe ich gedacht, ja, wenn wir sowas machen hier vor Ort, dann, dann haben wir ja die Goldrandlösung, wir haben eine fertige Schule, wir brauchen hier erstmal gar nichts, wir können sofort anfangen. Ja, und daraus wurde dann die Idee geboren, eine, eine private Schule, das hätte auch eine private Gesamtschule sein können, das hätte auch eine private Realschule sein können, das hätte eine Montessori-Realschule sein können, aber es hat sich dann entwickelt. Und daraus ist dann aus dieser Idee, also aus dem politischen Raum waren viele dabei, die sich davon haben begeistern lassen, ja irgendwann mal so das Gründungsstadium der Euregio-Realschule entstanden. Das heißt, sag ich mal, auch dieser
1: ähm, fraktionsübergreifende Konsens, wir ja. wollen hier vor Ort eigentlich eine Schule haben, wir brauchen hier eine Schule. Mhm. Ist das auf deinem Mist gewachsen? Ach, ich will nicht sagen, allein auf meinem Mist. Äh aber auf deinem Grundsatzbericht
0: <lacht> vom 12. <lacht> April, das Jahr, habe ich mir noch nicht sortiert. <lacht> das war 2013. Ähm, da bin ich nach Wölfrath äh, gefahren. Äh, äh, nein äh, Nein, ich will das so nicht sagen, aber das ist ja Aufgabe des Bürgermeisters, Denkanstöße zu geben. Ich muss nicht alles umsetzen, ich muss nicht alles selber machen, aber ich muss Denkanstöße geben. Und möglichst so, dass sie ein bisschen vielleicht mit weiblich verbunden sind. Darin sehe ich meine Aufgabe.
1: Es war dieser Schuh, dieses Gebäude war der Schule am Anfang natürlich viel, 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 viel zu groß. Heute sehen wir das ganz anders und merken, hoppla, die Hütte ist voll. Das freut mich sehr. <lacht> ja, wachsen noch ein bisschen hinein, aber eigentlich ja, ist alles da. Es ist halt nicht gedacht oder geplant oder gebaut als Ganztagsschule. Das war, dafür war das Gebäude ja nie ausgelegt. Das heißt, an den Stellen kneift es, wo dann Ganztagsschule und pädagogische Notwendigkeiten dann da an Grenzen von Räumlichkeiten stoßen. Ja. Aber ist das ähm, hat sich das damit dann für dich erfüllt, dieser
0: Wunsch hier, doch noch Schule vor Ort zu haben? Ja, im Großen und Ganzen, ja. Und ich muss sagen, es ist von der, von der, von der Schule her, auch von der Schulleitung, ich darf das mal als Kompliment drüber geben, ja, eine Schule, die besser äh, ist, als äh, wir das zu hoffen wagten. Also ich finde, diese Idee der Zweisprachigkeit, die hier gepflegt wird und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit äh, mit den niederländischen Schulen, ist ja eigentlich fantastisch. Also wenn jemand Pro-Europäer ist, dann findet er sich hier genau am richtigen Ort. Ähm.
1: Danke erstmal für das Kompliment. Gerne <lacht> Wir haben uns ja ganz unterschiedliche Modelle auch angeguckt. Wir waren ja zusammen auch mit Horst unterwegs und haben uns auch äh, im Schengener Raum äh, eine Schule angeguckt, die anders strukturiert war, das äh, Schengen-Lyceum in Perl, richtig? Mhm. Und äh, haben da gesehen, dass Schule auch völlig anders äh, aussehen kann. Das ist jetzt eine, eine, eine staatlich, äh, wie soll ich sagen, eine, eine, auf einem Staatsvertrag gründende Schule. Das sind wir hier ja gar nicht, sondern wir sind einfach auf deutschem Grundgebiet und unterwerfen uns dann freiwillig noch sozusagen der niederländischen Schulaufsicht. Ähm, sie, siehst du da jetzt auch eigentlich einen Erfolg, sag ich mal, den anderen Gemeinden gegenüber, die sozusagen ihre kleinen, feinen Schulstandorte sozusagen quitt sind? So nach dem Motto, haben wir doch richtig gemacht, sind wir doch auf den richtigen Zug
0: aufgesprungen? Ja, wir haben es ja äh wir haben es ja, also wir haben es auf jeden Fall richtig gemacht. Das, das, das möchte ich so sehen. Wir haben erstmal unsere, unsere Schule, unsere Realschule vor Ort. Das heißt also, auch für die Kranburger Kinder ist das, ist, ist das eine wohnortnahe Schule. Das, das muss man erstmal so sehen. Aber ich sehe das auch, wenn ich die Alternative sehe, wir hätten jetzt keine Schule oder wir haben diese. Mhm. Dann haben wir einmal den wohnortnahen Bildungsstandort, so wie ich das mal sagen. Aber ich sehe ja auch, dass diese Schule ja bestimmte Ziele hat, bestimmte Grundlagen hat. Die Zweisprachigkeit hatte ich schon erwähnt, als wichtigste Grundlage. Aber auch die Idee, die dahinter steht, dieses deutsch-niederländische Gemeinschaftsprojekt, die unterschiedlichen Anforderungen, die Schule ja zu erfüllen hat, einmal aus deutscher Sicht, einmal aus niederländischer Sicht. Du sparst gerade davon, wir unterwerfen uns freiwillig der ja. niederländischen Schulaufsicht. Oder wer macht was das ja schon? Dann, ja, wer macht das schon, genau. Ja. Oder dass man dann dadurch die Möglichkeit hat, von der äh, Regio Realschule ins niederländische Schulsystem zu wechseln ohne Probleme. Die gegenseitige Anerkennung von Zeugnissen, das hatte mich da in, in, in Luxemburg, dieses Schulmodell in Perl, das Lyzeum das hatte mich da so beeindruckt. Äh, der, der der Schulleiter, die Schulleiterin äh, warb ja damit, dass man mit dem Abiturzeugnis aus Perl ja an der Sorbonne in Paris genauso studieren kann ja. wie... Äh, an der Humboldt-Universität in Berlin genau. oder sonst wo. Ja. Und das hat mich damals bei dem Gespräch, als wir da waren, zu dritt waren wir da, mhm. haben uns das angesehen und angehört. Das hat mich da sehr beeindruckt. Ich habe gesagt, das ist ein Ziel, das müssen wir hier auch erreichen. Dass das hier ungleich schwerer wird, das war uns auch klar, denn... Das war das Zweite, was mich so beeindruckt hatte. Da treffen sich der Kultusminister aus dem Saarland und der Bildungsminister aus Luxemburg in der Kneipe und <lacht> überlegen sich die Grundlagen eines Staatsvertrages. Das, so stelle ich mir natürlich Politik vor. Das ist ein ideal, der Politik. Jetzt blüht Günter Stein äh, so mal ja, so richtig auf. Ja, das ist, weil ich vom Grundsatz her Pragmatiker bin. Ja. Und das ist der pragmatische Ansatz. Die Leute denken, nie, was ist, wo sind die Bedenken? Sondern die Leute denken so, was können wir tun? Und, und das haben die da umgesetzt Und ähm, dass das natürlich auf Nordrhein-Westfalen-Ebene etwas schwieriger läuft, weil wir ja nun ein Bundesland mit 17 Millionen Einwohnern sind hier, das ist klar. Und die Niederlande, also so geht das einfach nicht. Ne? Also eine Kneipe hätten wir schon, um sich <lacht> zu treffen, aber so einfach äh, wird das hier nicht funktionieren. Aber es ist ein Ziel und äh, wenn ich das so mitbekomme, kommt man ja diesem Ziel dann auch in kleinen Schritten näher.
1: Ähm, natürlich, Also wir sind einfach Peripherie. Ne? Ja. Aus der Düsseldorfer Perspektive ja. sind wir hinter den Bergen bei den Siebenzwergen, <lacht> <lacht> sozusagen. Und äh, es spielt tatsächlich nicht so eine riesengroße Rolle, äh, was Kranenburg für richtig oder für interessant
0: hält. Ja, aber da muss ich sagen, meine Kollegen... Äh wenn ich dann also mal über den Kreis Kleve hinaus schaute oder auch im Kreis Kleve, die sprachen immer von Kranenburg, dem gallischen, Dorf. Dem, okay. dem gallischen Dorf. Das hat was mit Asterix und Obelix und den, den Eigenarten dieser Menschen zu tun. Also wir haben immer schon versucht, uns nicht jetzt im Allgemeinen wohlzufühlen, sondern im Besonderen wohlzufühlen. Ja. Wohlfühlenden Besonderen, also das, ich glaube, das wird, das wird der Titel. <lacht> ja. ja.
1: Hm? Ähm. Ja, nochmal, die Schule ist, hat ja auch noch etwas Besonderes. Diese Zweisprachigkeit ist natürlich eine Sache. Aber was eigentlich auch eine Fortsetzung ist von, aus Hannah heiber zeiten ist eigentlich dieses Kleinkriegen groß. Das äh, schließt vielleicht auch an bei dem gallischen Dorf. Ne? Mhm. Ich, ähm, und die Schullandschaft in, in der Nachbarschaft, ob auf der niederländischen oder auf der Kleverseite, das sind große Systeme und das ist ein kleines es passt natürlich zu Kranenburg keine Riesenschule, das, das nee. geht nicht und macht auch keinen Sinn. Nee. Ähm, siehst du aber auch als, ähm, ja, als, nicht nur als Bürgermeister oder auch als Pädagoge
0: Vorteile in kleinen Systemen, in kleinen Gemeinden? Ja, unbestritten ist das so. Also die kleinen Systeme sind natürlich eher in der Lage, sich auf den einzelnen Schüler einzurichten. Man kennt sich, und wenn ich das mal so in Anführungsstrichen wieder sagen darf, man kennt sich natürlich in kleinen Einheiten viel näher, viel genauer als die Großeinheiten. Man hat auch als Schüler in kleinen Einheiten kaum die Chance, im Großen und Ganzen abzutauchen, sich zu verstecken, in der Anonymität mhm. zu versinken. Das funktioniert ja in kleinen Einheiten, bei weitem nicht so. Mhm. Und das hat, das hat natürlich den Vorteil, wenn man etwas längerfristig denkt, dass in kleinen Einheiten, und davon bin ich überzeugt, die Schwächen eines Schülers beispielsweise, sehr viel früher und erkannt und intensiver auch äh, den Schwächen begegnet werden kann, als das in großen Einheiten äh, der mhm. Fall ist. Man hat auch die Möglichkeit als Schüler, die Stärken vielleicht besser rauszuarbeiten. Mhm. Äh, denn auch die Förderung, das wäre ja die andere Seite jetzt, die Förderung eines äh, schwächeren Schülers äh, ist gut, aber die Forderung eines starken Schülers ist auch gut. Und das darf man nicht vergessen. Das heißt, das Schulsystem kann ja nicht darauf ausgerichtet sein, nur, ich sage jetzt ausdrücklich nur, die schwächeren Schüler zu fördern, sondern muss auch darauf ausgerichtet sein, den stärkeren Schüler zu fordern, damit er denn seine Begabung, seine Talente, wenn ich dieses alte Wort nochmal benutzen darf, zum Ausdruck bringen kann, erkennen kann, dann sind wir wieder beim Berufskolleg, was das Erkennen von Talenten betrifft. Mhm. So, das finde ich ganz wichtig. Und das funktioniert in kleineren Einheiten sicherlich besser, mhm. glaube ich. Ich will das nicht behaupten, aber ich bin davon überzeugt, es funktioniert in kleineren Einheiten besser als in großen. Mhm. Ich hätte noch... Jetzt einen Aspekt, der noch offen
1: ist, lieber Günther, und das ist dann auch so die Schlussperspektive, die Frage nach einer wünschenswerten Zukunft. Wir haben viel über Schule, über Kranenburg, über deine Vergangenheit, über dein politisches Leben gesprochen. Wenn du jetzt schaust auf die Schullandschaft, diese Schule im Speziellen, und dir was erträumen dürftest, uns etwas sozusagen wünschen dürftest, was wäre das? Vielleicht für das Jahr 2022, aber gerne auch darüber hinaus.
0: Ähm, ja, was wäre das? Ich weiß jetzt nicht, wie ich diese Frage... Äh, Dafür bist du viel zu sehr pragmatisch. Ne? ...interpretieren. Also was ich mir wünsche wäre für die Schulen im Allgemeinen, dass der... Äh, Geschichtsunterricht und der Politikunterricht. Mhm. Ein, ich will jetzt nicht unbedingt sagen höheren Stellenwert als im Moment, aber ein, sich, sagen wir mal, sich bewusst werden lässt, welche historische Aufgabe diese Fächer haben für die Zukunft. Ähm, das heißt, so ein
1: Projekt wie Erinnerungs- oder alles, was mit Erinnerungskultur, ja, alles, was
0: mit Erinnerungskultur mhm. zu tun hat. Vor allen Dingen, dass man den Schülern auch in Projekten vermittelt, wie demokratische Strukturen durchaus innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb mhm. weniger Jahre, zu Diktaturen verkommen. Mhm. Wie, wie kommt es dazu? Wie, wie funktioniert dieser Prozess? Und wenn ich im Geschichtsunterricht ist natürlich wichtig, dass man über die Römer und auch über Napoleon spricht, aber ich finde am wichtigsten ist, dass man die Zeit von 29 bis 33, mhm. eigentlich von 1918 bis 33 mhm. äh, intensivst... Wie höre ich da das Kind der Frankfurter Schule sprechen? Ja, das ja. hört man daraus sprechen. Äh, das, das ist ausgesprochen mhm. wichtig. Ja. Denn äh, wenn ich die Vergleiche mit der heutigen Zeit ja. sehe, und ich sehe, dass beispielsweise bei Demonstrationen, die ja Ausdruck demokratischer Strukturen sind. Demonstrationen mhm. ist ja genau das, was Demokratie ausmacht und freiheitlich Rechtsstaat ausmacht, dass da Leute sind, die sagen, äh, nieder mit der Diktatur. Mhm. Die haben ein völlig falsches Staatsverständnis. Wie kommt es dazu? Was mhm. geht in deren Köpfen vor? Mhm. Und äh, da fängt man am besten in der Schule an, dem äh, vorzubeugen. Und das wäre mein Hauptanliegen, dass das, was die demokratischen Strukturen und das rechtsstaatliche Staatswesen ausmacht, in den Schulen mehr Gewicht bekommt im Lernprozess. Dass es den Schülern bewusst wird, welche, welches Risiko sie eingehen, wenn sie sich darum nicht kümmern. Mhm. Ja.
1: Dem würde ich hundertprozentig zustimmen und äh, ja. ähm, ich gar, muss ich einfach nur einen Punkt setzen. Ähm, was würdest du dir hier für diese Gemeinde Kranenburg erträumen,
0: erwünschen? Also in der Gemeinde Kranburg... Der ökologische Umbau. Solarzellen auf Ich muss dich. das nicht mit der machen, aber nein, nein. in der Gemeinde Kranburg wünsche ich mir, dass wir hier unser Gemeinwesen so erhalten, wie wir das jetzt haben. Also die Vereinstrukturen, ja. dass die noch so bleiben. Und jetzt wird ja auch mit, dem, mit der Sanierung des Bürgerhauses die Grundlage dafür gelegt, dass wir wieder da vielleicht uns mehr treffen. Dass die Gemeinsamkeit mehr zunimmt. Mhm. Denn da habe ich den Eindruck... Also auch so Begegnungspunkte, Begegnungspunkte? Orte. Ja, ich sehe so, die Kneipen sterben aus und, und ich, ich will das mal so wieder auf den Punkt bringen, Social Media ersetzt nicht die persönliche Begegnung. Mhm. Und diese Erfahrungen machen immer mehr mit Mitbürger. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass wir die, diese, diese Strukturen, wo Menschen sich begegnen können, dass wir die weiter stützen, unterstützen und was hier.
1: Wäre auch das Thema Coworking Spaces etwas?
0: Mhm. Könnte ich ich meine, in diese Richtung gehen, ja. Also, ja.
1: Das wäre ja so eine Sache, die haben wir jetzt in ich noch nicht. Ja. Wo Leute sich begegnen im Arbeitsleben, aber du ja. sagst halt auch im Freizeitbereich, in den ja. Vereinen.
0: Ja, aber ähm, man kann, kann sich auch ehrenamtlich äh, engagieren. Es gibt, mhm. ja, es gibt ja viele Möglichkeiten. Aber ähm, Sollte eine Gemeinde das koordinieren? Nicht unbedingt. Ich meine auch, dass da auf privater Ebene... Äh, es muss, ja, es muss ja Interesse da sein. Man kann das nicht verordnen. Man kann das allenfalls, nein, nein, nein. Ne, man kann das allenfalls initiieren. Aber dass man sagt, okay, hier gibt es eine
1: Plattform, ja. du möchtest dich engagieren, du bist jetzt äh, pensionierter äh, Bürgermeister und hast Ideen, guck mal, hier gibt es Möglichkeiten. Könnte man ja machen.
0: Mhm. So. Ja. Das wäre genau das. <lacht> Aber das muss sich entwickeln. Ja. Das, 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 das kann man nicht verordnen. Lieber Günther,
1: ich habe in dir einen Gesprächspartner und einen Menschen kennengelernt, der leidenschaftlich für Sachen kämpft, der durchaus über die, den Tellerrand blickt, seiner politischen Begrenzungen, was die parteiliche Zusammenzugehörigkeit angeht, der ja, leidenschaftlich für Sachen kämpft, der sich auch in Sachen verbeißen kann, der auch dann dranbleibt und dann wie so ein Terrier gar nicht mehr loslässt und sei es das Thema Windkraft nochmal in deinem <lacht> Gespräch. Ja. Auf den, das passt sehr ja. zu dir und das ähm, zeichnet dich aus und dafür möchte ich mich bedanken, ähm, also für dieses Engagement, nicht nur als Lehrer in Jahrzehnten, sondern auch als Politiker und als Bürgermeister hier in der Gemeinde und ähm, ein besonderer Dank auch für deine intensive Unterstützung in deiner Rolle als Chef der Verwaltung äh, für diese Schule, für den Start dieser Schule. Das wäre ohne deine und eure politische Initiative eigentlich nicht denkbar gewesen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat unser beratender Fachanwalt auch darüber gestaunt, wie intensiv und eng die, ähm, ja, nicht die, ja, die Zusammenarbeit oder die, die Förderung dieses Projekts war. Und das ist äh, nicht selbstverständlich. Mhm. Danke dafür. Gerne. Wir nehmen das mal mit als Impuls für das Jahr 2022 und äh, sind gespannt, was dieses Jahr bringt. Wir sind mit einem ersten Abschlussjahrgang. 2022 am Start und sehen mal, wie diese Schule weiter wächst und gedeiht, wie das bei Kindern so ist. Sie wachsen entweder in die Breite oder in die Länge. Aber irgendetwas wird kommen. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank.
0: Ja, lieber Moni, ich wünsche euch viel Erfolg auf dem Weg, den ihr äh, eingeschlagen habt. Das ist der richtige Weg. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich die positiven Berichte auch in der Zeitung lese und von der Schule höre, wie sie wächst und gedeiht. Also macht weiter so. Dankeschön.